0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forums, ich darf Sie und Euch äh, wieder mal begrüßen zu, einem Online, zu einer Online-Veranstaltung aus Kreiskys Wohnzimmer hier im äh, Wohnzimmer des ehemaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky im Bruno-Kreisky-Forum. Und hier habe ich eine wunderbare Gästin äh, bei mir, Emine Sevgi Östermar. Äh, ich habe sich vorher gefragt, wie spricht man es genau aus? Und sie sagte, sprich es aus, wie du willst, weil das ist deine Sprache. Ja, also ich habe das jetzt hoffentlich sehr gut äh, einigermaßen hingekriegt. Gut. Emine, wunderbar, dass du da bist. Äh, Emine Sevgi Östermar hat ein aktuelles Buch. Äh, es das heißt, ein von Schatten begrenzter Raum, ich halte es hier in die Kamera, im Surkamp Verlag erschienen, ich glaube im Dezember, also es ist ganz frisch. Und es ist ein eigentümliches Buch, wobei jedes Buch auf seine Art und Weise eigentümlich ist. Es hat extrem viele autobiografische Elemente, es ist fast so etwas wie ein, ja, sozusagen eine, eine intellektuelle Autobiografie, aber es ist auch ein sehr poetisches Buch. Also es spielt, hat viele Sprachbilder, fantastische Metaphern. Auf einige werde ich vielleicht auch dann noch im Gespräch äh, zurückkommen. Und es ist äh, eine intellektuelle Biografie einer Frau, äh, die in der Türkei geboren ist. Du bist in Istanbul geboren, kamst als 18-Jährige, äh, 1965 glaube ich, erstmals nach Deutschland, da als Arbeiterin sogar, also sozusagen, du hast dann gearbeitet bei einer Elektrofirma, gell? Ja. Also, also
0: ich dachte, das ist Telefunken, aber mhm. jemand sagte, nein, das war Bosch. Ich weiß nicht mehr. Ja. Ja, also ja. das war ja das war ja 1965 und mhm. mein Bruder war, er hatte ein Stipendium in die Schweiz mhm. geschickt worden und ich liebte meinen Bruder sehr. Mhm weil er hatte einen Kreis, also sein Literaturlehrer und sein Freund, der später leider schizophren wurde, die haben schon damals äh, Rambo gelesen mhm. zu Hause laut und andere Dichter gelesen aus der Türkei mhm. und aus, dem, aus Deutschland, also Texte gelesen laut in einem Raum. Und äh, ich lernte von ihm sehr mhm. und ich liebte meinen Bruder sehr, weil er sehr weich war mhm. und ich, wir sind zusammen aufgewachsen. Mhm. Und er war herzkrank mhm. und fiel zum Beispiel öfter in Ohnmacht durch diese Krankheit. Und ich fühlte das in einem anderen Raum, dass mhm. mein Bruder mhm. schlecht ging und so. Und wie er dann äh, in die Schweiz geschickt wurde, mhm. wollte unbedingt zu meinem Bruder. Mhm. Es war aber nicht so leicht, natürlich, weil mhm. ich ja kein Stipendium hatte. Aber da konnte man nach Deutschland als mhm. Arbeiterin gehen. Mhm. Und ich war auch 18 gerade. Mhm. Und dann bin ich so, eben zu dieser Stelle gegangen, wo, wo man eben Urin abgeben musste oder Szene zeigen mhm. musste. Und wenn man gesund war, in, innerhalb einer Woche konnte man mhm. nach Deutschland mhm. fahren. Mhm. Ja.
1: Und du, äh, du hast ja vorher schon in der Schule Theater gemacht. Äh genau, mit
0: zwölf habe ich angefangen. Ja. Es war in der Stadt Bursa, mhm. ehemalige osmanische Hauptstadt. Eine sehr schöne Stadt, die ich sehr liebte. Und ich habe in der Schule ein, in einem Stück von Molière mhm. eingebildete Kranke. Da habe ich die Frau von den eingebildeten Kranken gespielt. Und dann kam von dem Stadtstheater der Intendant und guckte sich das Stück an und nahm mich für, für ein anderes Molière-Stück zu dem Stadtstheater. Mhm. Das war ähm, Bürger als Edelmann. Und dort habe ich gespielt und dann habe ich in einer Nacht, als ich über die Brücke einsam nach Hause lief, habe ich den Stern beschworen, dass ich Scharfstein werden wollte. Mhm. Das war mein Glück natürlich, dass ich schon da mhm. gefühlt habe, was, wie man leben muss. Weil am Theater alles, was im Leben schwer war, mhm. am Theater leichter. Mhm. Also Hass, mhm. Eifersucht, Liebeskummer. Das war alles zum äh, Tod. Mhm. Du stirbst und stehst wieder auf. Mhm. Und nächsten Abend stirbst du wieder und so. Mhm. Das heißt, mhm. dann. Das ja, es ist das. ja ein
1: Leben in der Kunst. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber sozusagen du bist Schauspielerin, Theatermacherin. Du schreibst große, große Romane, Prosa, Theaterstücke auch. Was ja auch ich nehme an, das Schreiben eines, eines Buches dieser Art ist eine sehr solitäre Tätigkeit, äh, eine sehr einsame auch. Aber die Arbeit am Theater ist eine kollektive Tätigkeit. Das ist ja auch etwas, äh, etwas Tolles. Man macht das mit anderen gemeinsam, man lernt von anderen, was vielleicht beim Schreiben ein bisschen anders ist. Nicht? Natürlich. Also, äh, genau, das weiß. heißt, du hast eine sehr große, eine sehr breite Art und auch des Arbeitens und des Zusammenarbeitens mit anderen. Also damit ja. bist du ja auch wie oben in Welten mit anderen ja. Menschen.
0: Das war sehr schön am Theater, weil das, ich merkte, dass, wie ich anfing, ähm, den ersten Roman zu schreiben, dass mir der Institution fehlte, ja. was Theater war. Also zum Beispiel Kostümbildnerin mhm. unterstützt mit mhm. dem Kostüm, was sie dir anbietet, dein Figur. Mhm. Und da ist die Bühne und da sind die anderen äh, Kollegen, die dann dich zwingen, mhm. deine Grenzen zu öffnen. Und du, du tust das auch mit denen. Mhm. Und das alles fehlte beim mhm. Schreiben. Ja. Das heißt, du musst jetzt Arbeitsgeber und Arbeitsnehmer gleichzeitig sein. Du musst es dich auch schön ausbeuten können, ja. sagen, ne? mhm. Und dann natürlich am Theater, du wirst ja jeden Tag geküsst von deinen Kollegen. Mhm. Besonders zum Beispiel in Frankreich küssen die Kollegen dreimal deine Wangen. Ne? Also 90 Küsse am Morgen, mhm. also wenn du 30 Kollegen hast. Mhm und weil die Techniker sind ja auch in dieser äh, wie soll ich sagen Ensemble drin. Die sind nicht so getrennt mhm, ja. wie in Deutschland, mhm. weil die Techniker kommen ja mit in, 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 einem, in Frankreich macht man ja Tourneetheater
2: mhm. und
0: auf der Tournee natürlich arbeiten die diese Techniker mhm. und dann sind sie auch wie also du kannst ja mit denen wie mit deinen Kollegen an dem gleichen Tisch sitzen. In Deutschland war aber anders, was mhm. mir auffiel. Die Techniker hatten ihr eigenen Tisch, Schauspieler hatten mhm. ihren eigenen Tisch. Das waren wie zwei Klassen. Mhm. Und in Frankreich war das nicht so. Mhm. Also du wurdest von allen geküsst. Wie gesagt, morgen 90 Mal, Abend 90 Mal, 180 Küsse am mhm. Theater, wenn du am Theater gearbeitet hast. Und beim Buchschreiben fehlten all diese Küche. Begnet man
1: niemanden und hat niemanden zu. Ja. Zum Klar, Sprechen. Ja. Ähm, Wir haben, ich habe das ja vorher schon gesagt, du kamst 65 als 18 jährige nach Deutschland, warst da dann nur ein Jahr und kamst dann in den 70er Jahren äh, ein weiteres Mal und dann endgültig äh, nach Deutschland. Dazwischen war natürlich viel. Äh, die Türkei hatte genauso wie alle Länder der Welt eine 68er-Bewegung, genau. eine re rebellische Jugend, ein eine, eine Interesse an der Kunst, an den modernen Künsten, aber auch an, du hast Rambo schon genannt, glaube ich, aber Dillen und, und so. Also das war ja alles eine Art von einer Welt, wenn man da genau. das so nennen mag. Und du kamst dann nach Deutschland und hast gearbeitet mit, äh, Dann äh, auch das ist Fast speziell, muss man sagen, du hast in West-Berlin und in Ostberlin gearbeitet. Mhm. Was ja für einen west nicht so leicht möglich gewesen wäre und auch für einen Ostberliner nicht so leicht möglich. Genau. Und du hast aber sozusagen an der da war, die, da war die Mauer. Es war die Mauer. Und keiner
0: ne? konnte daran denken, dass eines Tages mhm. diese Mauer eben herunterfallen ja. wird. Ja. Ne? So ja. Was. Ja. Also für mich war die Mauer nicht aus Stein, mhm. sondern aus Zeit. Mhm. Weil ich immer, wenn ich von Westen nach Osten ging, immer so eine andere Zeit mhm. überwechselte. Ja. Auch von Osten nach Westen, das waren nur zwei Haltestelle. Ja? Die 68er Zeit war ein bisschen vorbei und das war ja 75. Mhm. 76, da waren schon Psychobewegungen mhm. eben äh, aktuell. Mhm. Man, man wohnte zusammen und man ging gemeinsam zu den Seminaren. Zum Beispiel, die kamen dann nach Österreich, wo die äh, AA-Kommune. Mhm. Und jetzt habe ich den Namen der Verkäufer Otto Mühl, ja. so Otto Mühl. Und dann kamen sie alle kahlgeschoren zurück. Und dann haben sie nicht mehr geredet, weil die Sprache ähm, Macht mhm. ausschalter Also die sagten, ja, man muss wie die Kinder ähm, einfach diese Muss äh, schreien. Die Kinder schreien ja auch, wenn sie bissen müssen oder aufs Klo müssen oder Hunger haben, dann haben die auch angefangen, nicht mehr zu reden. Diese Kommune haben sie dann nur geschrien. Und dann hatten, waren sie wahrscheinlich auch sehr heiser. Eben, und die wurden dann von einer der Bewohner rausgeschmissen, ich glaube, irgendwann, genau in dieser Wohngemeinschaft. Also wo früher AA-Kommune äh, wohnte, bin ich auch da gelandet. Da habe ich mit acht Leuten gewohnt und das war für mich eine große Solidarität. Ich hatte ja noch keine Arbeit und also sehr wenig Geld und so. Aber die haben gesagt, du kannst hier wohnen und, und wenn einer auch nicht da ist, kannst du in, in ihrem Zimmer leben. Dann bin ich nach Ostberlin mhm. zum Theater, zu Benoveson, zu mhm. der Brechschule, also mit dem Traum kam ja. ich ja äh, nach Ostberlin Dann habe ich ein Visum bekommen. Einmalige Visum, das bedeutete, du musstest in Ostberlin berlin bleiben und wenn du dann, natürlich konntest du auch ausreisen, aber dann musste ich jeden Tag Geld wechseln ja. Ja. und das Geld hatte ich noch nicht. Deswegen blieb ich drei Monate lang in Ostberlin und bekam bei einer Schauspielerin ein Zimmer mhm. und habe ich da mein erstes Theaterstück, äh, die Bauern von Heiner Müller, mhm. äh, sagt man, hospitiert. Ja. Fritz Mark war, aber Fritz Mark war und dann habe ich angefangen alle Szenen zu zeichnen, weil ich dachte, ich muss in der Türkei das zurückbringen, zu meinem Kollegen zeigen, was man eben an der Volksbühne mit den Brechtschülern mhm. gelernt hat. Wie mhm. macht man also, mhm. weil das die Wörter halfen mir nicht. Mhm. Zeichnungen ja, und das wurde als Qualität gesehen. Mhm. Die haben gesagt, man Brecht hätte gerne so ein ähm, wie sagt man, Mitarbeiter wie du mhm. und Marquardt sagte auch zu Besson und Langhoff, wenn diese Türken hier bleibt, man muss unbedingt mit ihr arbeiten, dann haben sie mich als Dramaturgin und erste Assistentin engagiert. Dann ja. durfte ich auch mhm. hin und her einfach ein- und ausreisen, ja. also ja. dann blieb ich ja in Ostberlin, ja. also habe ich da auch gewohnt und wenn ich wollte in Westberlin gewohnt und wenn ich im habe, Mhm. zu müde wurde von der Psychologie der auch Leute. <lacht> dann bin ich sogar in der Nacht nach Ostberlin mhm. gereist und so. Das war eine wunderbare Erfahrung, ja. weil ich hatte ja keinen körperlichen Schmerz wegen dieser Mauer. Ja. Ich hatte keine Mutter, die mhm. weint, die um ihre Schwester, die den geblieben ist, geweint hat und so weiter. Es war für mich die zwei Welten und dann Krieg und nach mhm. dem Krieg eben die der Krieg geht weiter in beiden Teile. Die können ohne die anderen nicht leben und so weiter. Und große Kunst. Ja. Und große Künstler, die dorthin gekommen waren, um nach der faschistischen Zeit vielleicht ein neues Deutschland herzustellen, die noch nicht da gewesen ist. Also, also deswegen ja. kam ja der Langhoff zurück oder Brecht zurück und ja. so.
1: Also das ist ja ohnehin fantastisch, also was man da ein Panorama aus diesem Buch auch mitnimmt, mit welchen Menschen du da zusammengearbeitet hast. Benno Besson hast du schon genannt und Matthias Langhoff und Heiner Müller. Christoph Hein, genau. bist du natürlich auch begegnet und dann auch nicht Regisseuren wie Peter Brook und Robert Wilson, die viel mit Heiner genau. Müller zusammengearbeitet haben. Thomas Brasch, Manfred Karige, hast du genannt, also ich, dieses Buch, ich, das, also ich, ich, ich danke sehr für dieses Buch, muss ich sagen. Ja, also es hat mich sehr glücklich gemacht, weil es auch so ein Durchschreiten durch Menschenlandschaften ist, die man alle irgendwie so noch kennt, von denen man viel gelesen hat, wie John Berger, den du auch in Paris, glaube ich, kennengelernt hast. Und manche, die man so ein bisschen noch kennengelernt hat, wenn man in den 90er Jahren in Berlin gewohnt hat, wie ich, aber natürlich nicht so gut und aus der Nähe, wie du sie kennengelernt hast. Also das war, ähm, war schon äh, großartig. Und das Ganze hatte aber auch ein bisschen einen, das ist ja jetzt nicht nur Glück, Glück, sondern äh, du hast ja die Türkei letztlich verlassen wegen dem Militärputsch 71, ja. glaube ich. Also du ja. hast dann auch so... Sätze wie drin in dem Buch, das Militär war mit seinen großen, schweren Flügeln aus Eisen in die Träume der jungen und nicht jungen Menschen geflogen. Also, dass ja. Ihnen, auch unseren Zuhörern, dass Sie ein Gefühl für die Sprachkunst und die Metaphernreichheit dieser Beschreibung hat, Weil mit den großen, schweren Eisenflügeln ins Leben fliegen, genau das ist es. Aber die Sprache muss man ja jetzt erstmal dafür finden.
0: Aber die Sprache zum Beispiel, die türkische Sprache, ich hatte das mhm. Gefühl damals, nach dem Militärputsch, dass meine türkischen Wörter krank geworden mhm. sind. Ich musste sie zu einem sozusagen Sanatorium bringen. Mhm. Und dann, ich, hatte, ich brauchte einen Traum, aus diesen dunklen Brunnen rauszukommen. Mhm. Und das war eben Brecht, mhm. weil der Brecht, Brecht hatte vor uns schon, während der... Faschismus, deutschen Faschismus, hatte er äh, ein körperlichen Schmerz erlebt, mhm. eine körperliche Erfahrung gemacht und danach hat er ja Sätze geschrieben, mhm. so wie groß bleibt nicht groß, ja. es bleibt nicht groß, klein nicht klein. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag. Mhm. Oder Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, Ach, mhm. die Liebe und mhm. der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von mhm. gestern Abend? Wo ist der Genie vom vergangenen Jahr? All diese Sätze haben mir in der Türkei während der türkischen Faschismus sehr geholfen, eine Utopie versprochen. Doch. Und vielleicht deswegen wollte ich zu Brecht gehen, zu einem sprachmächtigen Autor, wenn er auch nicht lebte, mhm. um diese Wörter dort sozusagen zu einem Sanatorium zu bringen. Ja. Diese Gedanken sind später natürlich gekommen, aber das hatte bestimmt so ein... Äh, so ein Grund, warum ich äh, dorthin wollte. Das war ein Traum. Und dieser Traum wurde dann eben in Ostberlin bei Besson verwirklicht. Mhm. Weil Besson wurde mir sehr gelobt von dem Schweizer Buchhändler Theopinkus, mhm. der meine Briefe, die ich mit einem Schweizer Freund wechselte, hat sehr gemocht. Mhm. Und er sagte, ich möchte diesem Mädchen helfen. Mhm. Dann hat er einen Brief mitgegeben zu Besson indem er versicherte, wie wichtig sei, wenn ich bei ihm Brecht-Theater lernen würde. So hast habe du dich eigentlich
1: als Exilantin gefühlt?
0: Nein. Ich hatte damals von, äh, von dem Filmemacher Jean Godard mhm. einen Satz gelesen. Man muss, also im etwa war das so, man muss äh, Vaterland verraten, zu einem anderen Land gehen, damit man gleichzeitig in zwei Orten sein mhm. kann.
2: Mhm.
0: Ich sagte mir, oh, das hat mir sehr gut gefallen, mhm. weil damals war die Mode immer, sagten die ja Menschen zwischen zwei Stühlen, mhm. zwischen zwei Ländern oder, oder mit Sehnsucht nach ihren Ländern zu zugrunde gehende Leute. Das lehnte ich ab. Mhm. Ich sagte, ich bin gleichzeitig in zwei Orten. Mhm. Und das, war, das hat mir auch sehr gut gefallen, weil ähm, als ich zum Beispiel nach Frankreich ging, danach mit Besson, mhm. dann hatte ich plötzlich, ich war dann zwischen drei Ländern ja. und so. Nein, habe ich mich nicht mhm. als Exzellenzen gefühlt. Mhm. Ja.
1: Also dieses, äh, diesen Brecht-Satz oder dieses Brecht-Lied eigentlich, muss man ja, ja fast sagen, ähm, das zitierst du ja häufig in dem Buch. Das Buch ja auch, lebt ja auch von Wiederholungen und Rückblendungen und äh, und sozusagen Redundanzen. Ähm, und das kommt ja sehr oft, das ist ja eine Art von optimistischer Satz in einer Zeit, wo es einem schlecht geht oder so. Ja. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht. Das Kleine, äh, die Nacht ja. hat zwölf Stunden, dann ja. kommt schon der Tag. Ja. Äh, das sagt man sich ja dann, wenn man im Loch sitzt. Genau, ja? ja. 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 äh, natürlich. Äh, Klar. Ist, ist das etwas, was man... Was man braucht im Leben, diesen Satz. Ja,
0: ja, das braucht man, weil er verspricht eine Utopie. Ja. Und bildhaft ist sie auch. Ja. Ne? Groß bleibt nicht groß, klein ja. bleibt nicht. Die kannst kann ja, ja mit dem Kapitalismus vergleichen.
1: Man kann sie ja auch, ja auch singen. Das ist ja auch. Ein
0: Natürlich noch das ja. Weißt du, weil die Sprache. Und dann kommt schon der ja, Tag. Die Sprache kann man sagt ja immer, in der Fremde verliert man die Sprache, mhm. aber in solchen Zeiten wie Militärputsch, mhm. Faschismus, du kannst deine Muttersprache in deinem eigenen Land verlieren. So, so war es. Mhm. Erst, weil
1: die Sprache ruiniert wird durch die Macht.
0: Genau, ja. Genau, weil du die Wörter verstecken musst, weil du mhm. lügen musst, weil du nicht mehr das sagst, was du sagen willst. Du hast dich ja erst mit der Sprache entwickelt. In ja. der 68er-Bewegung war das ja eine Renaissance in der Türkei. Ja. Die erste marxistische Partei wurde geöffnet und Arbeiter haben angefangen, in den Gewerkschaften sich zu wehren. Solidarisch waren die Studenten und Arbeiter zusammen, Rechte haben sie gewonnen. Ja. Das war sehr aufregend zu sehen und ich bin schon als junges Mädchen, ich weiß nicht, vielleicht war ich 19 oder in der Schauspielschule. Wir haben gehört, dass in, an der irakisch-iranischen Grenze die Bauern sind am Verhungern. Mhm. Da bin ich mit einem 19-jährigen Schüler von der Schauspielschule, haben wir uns auf dem Weg gemacht, in Büssen, in den Lastwagen, Autostop gemacht, um dorthin zu landen, um mit diesen Bauern zu reden und eben deren Kummer und Probleme in einer Zeitung in der Türkei, in Istanbul zu veröffentlichen. Haben wir auch gemacht. Also das war eine wunderbare Zeit. Und dann natürlich haben wir sehr viel gelesen. Wir haben immer in den Kneipen uns getroffen, mit allen Dichtern, zum Beispiel Kemal. Und ich habe alle türkische Dichter kennengelernt. Sogar einer der Großen, der für uns Rambo war, Ece Ayhan. Mit ihm habe ich in der gleichen Wohnung gewohnt. Der hat, mich, der hat mir die Name Emine geschenkt. Mhm. Wir haben in der Nacht, also ich habe gelesen, er hat Gedichte geschrieben, er lebte sehr einfach mit seiner Mutter und mit seinem Freund, er war homosexuell. Mhm. Und der, äh, der hat äh, mir gegeben gegen 4 Uhr: mhm. Diesmal gefällt es dir und so. Und ich hatte dann eben Bücher gelesen, so vielleicht Sacke und Vanzetti und so. Mhm oder Mutter von Gorky. Und dann habe ich da so geweint, zum Beispiel nachdem ich diese Bücher gelesen habe. Und dann gab er mir seine Gedichte und fragte mich, ob ich die liebe. Und das war eine, eine große, große Freundschaft. Und dann haben wir natürlich, um mit den anderen zu diskutieren, sehr viel gelesen. Das heißt, wir haben angefangen mit neuen Wörtern. Mhm sehr reich zu werden. Mhm. Das heißt, die Sprache war reich mhm. und der entwickelte uns, wir entwickelten die Sprache so. Und dann kam der e Militärpunsch und wir mussten all diese Wörter mhm. in den Staub liegen lassen mhm. oder ans Meer werfen oder mhm. wir haben unsere Briefe vernichtet, mhm. wir haben unsere Bücher vernichtet, damit die Polizei nicht merkt und so. Es also. ist ja jetzt
1: aber nicht nur, dass die Wörter, eure Wörter, verboten waren, sondern dass die Macht auch mit einer Machtsprache spricht, die auch genau. Eine, genau. eine Scheißsprache ist. Genau, ja? natürlich. Also so, so ist war es das. auch. Ne? Genau, ja. Ja. genau. Das haben wir genau. ein bisschen jetzt ja auch, auch wenn wir nicht solche Mächte haben dieser Art, aber ja. die Ruinierung der Sprache durch Macht und Werbung genau. und durch PR Genau, Werbung,
0: und, natürlich. Ja, und ja. message
1: control wie wir hier ja, sagen. Ja. Ja. Genau, ja.
0: richtig. So. Ja.
1: Du, im, Im Zusammenhang mit der Türkei hast du, ich glaube nicht in dem Buch, aber irgendwo anders habe ich das gelesen, äh, den schönen Satz auch geprägt, sie haben nicht nur die Menschen verhaftet, sie haben auch die Wörter verhaftet. Genau.
0: Ja. Richtig. Ja. Ja. Weil das du, Wort hatte große Wirkung. Ja. Es gab Leute, zum Beispiel ein Berliner Anwalt, der lebt noch, der hat die Hälfte seines Lebens wegen seiner Wörter ja. im Gefängnis verbracht.
1: In der in der Türkei in wird, der in dieser Türkei. Zeit wird es natürlich so gewesen sein, dass äh, das Wort eine immense Störung für die Macht war, auf die die Macht dann reagiert hat. In Ostberlin war es nicht anders. Genau. Das äh,
0: habe ich dort auch das Gefühl, dass das Wort große Wirkung hatte. Ja. Im Westen konnte ich so alles verlegen, hm. viele Zeitungen, Zeitschriften, überall Schriften an den Wänden, an den Mauern, auf der Straße, auf dem Beton. Oder in einer Kneipe hinter den Toiletten, jeder hat was geschrieben und da drüben nicht. Mhm. Aber am Theater, wenn ein Satz fiel wie, ähm, es ist etwas faul im Staat der Dänemark, das war Oder eine... geben
1: Sie Gedankenfreiheit. Ja, ja. fantastisch, also <lacht> ja, was, wie die Zuschauer waren im ja, Raum, ja, ja.
0: Ja. das war sehr schön. Ja. Ja. Später habe ich in Iran das gesehen, mhm. wie das Wort dort auch große Wirkung hat. Mhm. Mhm und wie das ähm, körperliche Schmerz und Erfahrung wegen der verbotenen Wörter und so. Das haben wir, die Iraner Intellektuellen und Schriftsteller, die haben mich getroffen in einem kellerartigen Ort, mhm. da haben wir über das geredet. Mhm. Ja.
1: Du hast ja jetzt diese optimistisch, äh, optimistische Metapher oder diese Bildhaftigkeit bei Brecht, die wir da gesprochen haben, das Große bleibt groß und das Kleine nicht das Kleine. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag. Das ist das Positive, was sich oft wiederholt. Mhm. Aber dann hast du oft auch in deinem äh, Buch, das sich genauso oft über wiederholt, äh, wie es wird, es wird schneller dunkel als man glaubt oder mhm. so. Das habe ich jetzt nicht als ganz. Also man denkt. Entschuldige, ich war jetzt unsicher. Aber glaubt es ja. auch. okay. Ja. 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 Äh, es wird schneller dunkel als man denkt. Das mhm. ist ja eigentlich eine. Eine warnende, eine, mhm. eine warnende Aussage, eine, die uns zeigt, ja. wie um die nächste Ecke kann das Verderben kommen und es kommt schneller, als man glaubt. Genau. Äh. Genau,
0: genau. nach dem zum Beispiel Khomeini, mhm. da kommt ja in dem Buch eine Zeit, wo ein mhm. Freund, der eben Kameramann ist, in Paris, im Flughafen, dass Khomeini abfahren, nach, mhm. also mhm. nach Iran. Zurück. Mhm. Und da sagt er diesen Satz, mhm. es wird früher dunkel, mhm. Aber du wiederholst denkt. ihn noch? S immer wieder, immer wieder, ja ja, ja, ja. Oder in dem Irrenhaus, wo ja. der Wächter sagt, es ja. wird früher dunkel, als man denkt. Ja. Ja. Ja.
1: Ist ja auch etwas, was vielleicht unser empfinden im Moment. Äh, ja. Im Moment ja. mit äh, Trump-Krieg, Rechtspopulismus, genau. Zerspaltung von genau. Gesellschaften. Überall
0: die Regierungen da genau. und dort. Und Aufstieg und des Irrationalismus. Wird.
1: Genau, ja. genau. Es wird schneller dunkel, als man denkt, sollte ja. man äh, ja. nicht ganz vergessen. Ich gehe jetzt ein bisschen auch noch, das ist ja auch ein Buch, das uns durchwandern lässt, Landschaften der späten Moderne, sagen wir mal so, mhm. wo die Moderne noch diese löwensprühende Idee war. Man hatte irgendwie diese, diese Gigantum, Giganten, ja, mhm. Müller, äh, Beson, das waren Giganten. Und Klar. du bist mit Beson dann nach Paris gegangen, genau. auch, äh, wo du dann ja auch in, in eine ähnliche Welt, also... Sagen wir mal, die Post-Sartre, Post, wo Post wenn du genau. gekommen bist, die waren natürlich schon genau. nicht tot, aber genau, alt, die waren noch nicht ja?
0: tot, alt, ja, ja.
1: Klar. ja gut, Sartre war sogar schon tot, oder? Wie du nee, sagst.
0: Sartre ist ja, wo sie noch diese, mhm. wo, behaupt, wo sie behauptet, ich wohne in mhm. einem Sartres Rücken. Ah, also okay. wo sie denkt, sie ja. sah ja. den Sartre, ja. denkt sie aber ja, vielleicht ja. auch nicht. Kurz darauf war ja. er tot. Ja. Ah ja. ja, okay, gut. Ja. Ich habe jetzt
1: Sartres Tod wahrscheinlich falsch er Der ist so ja. 80 gestorben. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja,
0: ja. Im Montan lebt er noch. Und, ja. So. Ja, ja. Ja. und du ja.
1: lebtest auch da in Montparnasse, was ja auch noch so irgendwie diese, diese genau. Lebenswelt der Nachkriegs-, aber fast noch Vorkriegsbohem war. Also genau. Picasso hatte da gelebt, Giacometti hat gelebt, genau. äh, Sartre ja. und so. Ja. Und, in, äh, und es war ja auch noch ein bisschen diese Schäbigkeit, die diese... Äh, Cafés dort auch hatten, das genau. war ja noch nicht, war ja sozusagen doch schäbiger als Saint-Germain-de-Pré, nehme ich an, nicht? Also, Natürlich, äh, ja. das war so noch diese Bohemwelt, die es ja in der Form heute nicht mehr gibt. Genau,
0: ja. Ja, Truffaut lebte mhm. und Godard sowieso, aber mhm. lebt da ja noch mhm. und so, ja, enorm. Ja, ja.
1: Und du hast mit Bison dort äh, inszeniert, gearbeitet, genau, gearbeitet, einige Jahre, nicht lang, glaube ich, aber einige Jahre. Ja, anderthalb, zwei Jahre ja.
0: und dann... Dann äh, kehrte ich nach Berlin zurück, um dort zu arbeiten, weil ja. Besson nicht ständig arbeitete, sondern auch, ja. äh, dann, ich konnte ja nicht jetzt ökonomisch ja. das, äh, wie soll ich sagen, unterhalten. Ja. Ich hatte keine Wohnung in Paris und so. Aber dann kam ich eben zurück mit einer Sprache, ja. also mit französischer Sprache. Das war mit Liebe zu Edith Piaf ja. und Leuferet. So.
1: Du beschreibst das ja auch, das wird ja, ja jetzt sozusagen, das ist ja jetzt natürlich fiktional in dem Sinne, also es ist ja jetzt genau. nicht ganz autobiografisch, mhm. aber man liest in dem Buch auch, wie du Französisch lernst, Das also es sind dann auch diese Passagen in Französisch. Genau, äh, und auch Lieder eine Liebeserklärung ja. zu
0: diesen ja. Sängern.
1: Es ist überhaupt eine Liebe zu der Sprache und es ist eine Liebe zu den Personen, also genau. eine fast... Äh, eine genau. Du schreibst dann auch immer so, ich lebe in Besson, ich lebe in, ich lebe ihn. Genau. Äh,
0: Weil sie kam auf die Idee zu fragen, ja, als sie erfuhr, ihre armenische Freundin wegen eines Menschen nach Kanada emigriert ist, von mh. Paris, also erst von mh. Istanbul nach Paris, von Paris nach Kanada, da kam sie auf die Idee zu sagen, auch wenn man von seinem eigenen Land äh, weggeht, kommt man in keinem mh. anderen Land mehr an, sondern... Nur manche besondere Menschen werden dein Land, mhm. denke sie. Also, mhm. also, deswegen, äh, sie lebt dann, sie, äh, sie wohnt mhm. in Besson, weil mhm. Besson ist ihr Land. Das mhm. ist der besondere Mensch, hinter dem sie hergegangen ist. Mhm. Und dann ab dem Moment auch, wo wohnt sie, Madame? Kommt, sagen wir die Frage. Mhm dann sagt sie ja, ich wohne in der Adaption eines Eichhörnchen mhm. oder... Also Momenten, die sie berühren oder gestalten, die sie berühren oder Lächeln eines Menschen. Ich wohne in seinem Lächeln und so. Und so kann man auch leben, mhm. natürlich. Ja. Man kann in den Wörtern von Edith Piaf wohnen. Ja.
1: In diese Zeit, die du da schilderst, in diesen Passagen der 70er und frühen 80er Jahre, über die schreibst du dann auch, die Hölle machte Pause. Ja. Ähm, also du begründest das auch und du beschreibst auch, wie die Hölle langsam zurückkommt, so Schritt für Schritt und so. Ja. Äh, ist die Hölle wieder da?
0: Die Hölle ist wieder da. Hm.
1: Das, was ist die Hölle?
0: Ähm. Zum Beispiel der, wie, wie, was sagt ihr zum ISIT, ISIS?
1: Also IS. IS. IS, IS, IS.
0: IS. Ja. Mhm. IS inszeniert zum Beispiel für mich den jüngsten Tag.
2: Mhm.
0: Und also da, nicht nur das natürlich. Das ist ja, das ist ja wie soll ich sagen, Faschismus und dann Pause der Hölle, in der Pause der Hölle eine Zeit und dann kommt wieder populistische Regierungen, machtwollende Einzelpersonen und und ist es also ich, es ist es, es ist, yes. okay so wie in yes. Deutschland. Ja, ja, klar.
1: Und überhaupt sozusagen dieses Zurückfallen in Ethnisierungen, religiosität genau. Du beschreibst das sehr schön, äh, wie ihr in, in, ja. in, 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 als junge Leute in der Türkei gelebt habt, sondern ich euch natürlich nicht mit Religion und sonst nein, irgendwas nein, und auch nicht mit ja. Tradition ja. Ja, oder ja. Partikularismus beschäftigt habt, sondern mit, äh, mit Pasolini, Fellini, Antonioni, Gramsci, Goddard, genau. Ja, äh, und, ja. Und, und, und auch hier war es auch nicht anders. Und dann... Beschreibst du so, wie plötzlich diese Fragen aufkommen, ah, du kommst aus der Türkei, ah, du bist Moslem, bist du Moslem? Eine ja, ja. Frage, die vorher
0: niemand interessiert ja, ja. Immer hat. Immer ne? nach Identität, ja, ja. ja. so, ja. genau. Und dich auch zwingen, ja. das sind ja die Grenzen, die anderen dann eben dir setzen lassen.
1: Und zwar von ja. alle Seiten, das schreibst du auch ja. gut, das fand mich auch sehr beeindruckend oder fast bedrückend, wie dann plötzlich die Taxifahrer, die türkischen Taxifahrer fragen, bist du Muslim, bist du kein Muslim? Und genau, das ist Paris. denen wichtig. Ja, ja. Und dann Gefühlt ist es den anderen, ja. den Autochtonen, auch wichtig, bist du Muslim, bist du nicht Muslim? Wenn genau. du Muslim bist, gehörst du nicht her, kommst du hier nie an, dann bist du immer was ganz was anderes. Genau. Also der Universalismus löst sich auf. und Genau, wird zu einem
0: Universalismus löste sich auf ja. und damals denkt sie, also die Protagonisten denkt, ja. als sie ein Taxi fuhr, ja. dass als heißt in 80er Jahren der Taxifahrer redet, zum Beispiel von einem wunderbaren neu eröffneten Restaurant, dass sie ja. da essen gehen müssen. Ja. Und dann in den 90er ja. ging es schon los, ja. sind sie Muslim ja. und dann über den Muslimsein, oh, ja. so ja. nicht wie toll und sehr Religion das ist. Und dann fangen auch die französische Taxifahrer auch gegen den Muslimen mhm. zu reden mhm. und so. Und da denken sie, die kommenden Kriege sind mhm. die Religionskriege. Ja. So was.
1: Mhm. Ja. Mhm. Äh, ein, ein weiterer Strang beschäftigt sich natürlich auch mit äh, der Rolle der türkischen, türkischstämmigen Literatin in Deutschland. Mhm. Also deiner Rolle oder der Rolle der... Äh, ja fiktiven oder realen Person. Mhm. Es, ist halt, kommt immer, also es beginnt schon damit, dass man dir sagt, du gehst also Ophelia von hier fort und kommst als Putzfrau dort an, was dann auch real stimmt. Also die ersten Rollen, die du spielen konntest, waren Putzfrauenrollen. Manchmal hatten sie sogar eine große Bedeutung. Und dann schreibt es gibt eine wunderbare Stelle, wo du... Wo Du eine solche Rolle spielst in Bochum und alle schauspielerischen Leistungen werden mit dem Namen genannt, nur deiner nicht. Du bist die, bist die Putzfrau und Peimann und Beil schreiben sogar einen geharmischten Brief an den Rezensenten <lacht> oder an den Kritiker, äh, wie sie, was ihm eigentlich einfällt, dieser einen Person keinen Namen zu geben. Das ist genau. doch sehr sprechend. Das sind
0: alle türkischer Frauen für ja. euch ja. Putzfrauen. Ja. Sie ist eine wunderbare Künstlerin, die kann auch so toll sein mhm. und so. Mhm. Mhm. Schämt ihr euch nicht und so. Ja, das ja. war ja. 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 Ich wusste aber, in der, in, dass in der Generation noch keine Ausländerin mhm. Penthesilia mhm. oder Ophelia spielen könnte in Deutschland. Ja. Da, die gab es noch nicht. Ja. Ich dachte vielleicht nach drei Generationen, mhm. wenn mhm. die Kinder, das sagen heißt deutsche und türkische, mhm. äh, italienische Kinder, zusammen aufwachsen mhm. werden dann wird sich das normalisieren. So wie damals auch mhm. keinen Tanzersprecher gab
2: mhm.
0: aus Libanon ja. oder Türkei. Jetzt gibt es ja mehrere. Mhm. Es gab nur bei Peterburg mhm. in Frankreich. Mhm. Da, der hatte sein festes Ensemble und da war so eine schöne schwarze Frau und die spielte die Königin Übe mhm. zum Beispiel. Sonst nicht. Und ich ähm, war ja Mitarbeiterin von äh, Besson oder Langhoff. Aber ich wollte auch natürlich gerne spielen. Und in dem Thomas, als, er, als wir Thomas Breis Stück Liebe Georg mhm. inszenierten, kamen manche Schauspieler im Bochumer Schauspieler und da bei mhm. ähm, mit dem Breis Text nicht so klar. Mhm. Und ich liebte Brecht sehr. Mhm. Ich hatte auch. Ich war so aufgeregt, dass ich sofort Collagen machte und brasch liebte das und mhm. sagte, wenn die Regisseure nicht weiter wissen mhm. während der Inszenierung, müssen sie deine Gefühle fragen, sagte mhm. Thomas. Und dann habe ich lang aufgegangen zu dem Regisseur und habe gesagt, Matthias, darf ich mich als türkische Putzfrau verkleiden und einmal über die Bühne gehen? Ich möchte wissen, ob meine Kollegen äh, sich irritiert fühlen werden. Also mhm. darf ich die mal irritieren? So, mhm. er sagte ja, mach das. Mhm. Dann bin ich hoch, habe ich mich sehr kitschig als Putzfrau verkleidet, mhm. also Kopfdo, rosa Bluse, grüne Strümpfe, blumige äh, Kleid und schwanger dazu noch. Dann bin ich leise runter. Die waren alle auf der Bühne und ich habe angefangen still diese Bühne zu mhm. putzen. Und dann waren die wirklich irritiert und mhm. die wollten alle mit mir reden, mir scherzen. Mhm. Dann sagte Langhoff, keiner spricht mit der Putzfrau, keiner darf sie anfassen. Und dann, das wurde eine Rolle. Mhm. Ich musste von Anfang bis ans Ende mhm. auf der Bühne diese eben der deutschen Boden mhm. zwischen den Zweiten, zwei Weltkriegen, mhm. wo Faschismus langsam mhm. kommen wird, eben die Bühne sauber machen. Mhm. Und das war so schön, weil ich in einem anderen Stück auch äh, mehrere Rollen bekomme, mhm. aber auch in, äh, sechs Rollen hatte ich. Und davon eine war, dass ich mit der, ähm, wie sagt man, Staubsauger, mhm, ja. dem Boden, und da sagte ich, Matthias, ich habe als Putzfrau Karriere gemacht. Erst hatte ich nur Eimer und Lappen, mhm. jetzt habe ich eine eben elektrische. Maschine. Mhm. Dann haben meine Kollegen so aus dem Herzen gelacht, habe ich angefangen in der Nacht meinen ersten Monolog zu schreiben. Mhm. Karriere einer Putzfrau. Mhm. Ich bin eine Putzfrau, was soll ich denn sonst tun, mhm. wenn ich hier nicht putze? In meinem Land war ich Ophelia.
1: Und so weiter. Ja. Geht das. Und den Titel, glaube ich, hat dir Heiner Müller dir
0: geschenkt. Ja, genau. Ich habe <lacht> so eine... nur die Karriere einer Putzfrau geschrieben. Mhm. Und der Heiner hat das gelesen, hat ihm sehr gefallen und sagte, darunter musst du als Untertitel schreiben, Erinnerungen an Deutschland. Also Karriere einer Putzfrau, Erinnerungen ja. an Deutschland. Okay. Ja. Also,
1: ja. 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 also das hat natürlich etwas sehr Lustiges und sowas ja. auch etwas Amüsantes. Natürlich. Und hat aber natürlich auch diesen ernsten Kern, diese Zuschreibung, die ja. Türkin kann nicht Ophelia ja. spielen, die Türkin kann nicht, die muss nicht Putzfrau ja. äh, Was sich ja jetzt natürlich auch irgendwie verändert hat. Aber was du äh, schon auch beschreibst, und das klingt fast ein bisschen, ich will nicht sagen bitter, aber ja, vielleicht ein bisschen bitter ist es, äh, die Figur spricht, glaube ich, in so einem Tagtraum oder so, äh, was immer du erreichen wirst in der Literatur und was, wenn du gute Sätze schreibst, werden die Leute immer sagen, ah, das ist türkische Poesie, auch hm. wenn es nicht türkisch mhm. ist, sondern einfach du. Ja? Also ja, selbst ja. die Metaphernreichtum wird dann sozusagen irgendwie gleich orientalisiert ja, ja. oder was auch immer. Dass man am Ende, ja. also, du bist jetzt 50 Jahre lang fast deutsche Schriftstellerin. Mhm. Ja? Na Bist du ja. ja. Du schreibst auf Deutsch, du hast alles erreicht, du hast den Kleistpreis, bist in der Stiftung Stiftung für deutsche Sprache, in der ja, Berliner genau. Akademie okay, der. No, no. Der Dings, der Künste und trotzdem wirst du als die Deutsch-Türkische oder was auch immer. Ja? Also das sind ja dann auch diese Metaphern des Drückenbauerns und des Übersetzers, des kulturellen Übersetzers. Ist ja auch nicht schlecht. Ja? Also ist ja. ja gut, dass es Leute gibt, die übersetzen können zwischen Welten, die nicht alle kennen. Ja. Aber es, man ist dann doch auch irgendwie festgezurrt, oder?
0: Ja, also. Ja. Das ist viel härter als zum Beispiel am Theater Putzfrauen, mhm. Mhm. weil am Theater ist irgendwie auch alles Scherz und ja. Spaß und dann eben mhm. die Kostüme ist weg und dann mhm. bist du wieder jemand andere und dann hast du Liebhaber und was weiß Da in dem Schriftwelt, das ist so wie, als ob die sehr aufpassen würden mhm. oder so. Aber ich versuchte immer gar nicht anzunehmen. Ich habe sogar, als man mich fragte mit dem ersten Buch, ja, ist das türkische Literatur, ist das deutsche Literatur, haben sie türkisch gedacht, deutsch <lacht> geschrieben und so, dann habe ich immer einen Witz erzählt, also da ist ein Seiltänzer, also, oder eine Frau, die über ein Seil ein gefährlicher Nummer macht, oder ein Mann, ist egal, also eine Person, und zwei Leute stehen unten und schauen, und eine sagt, weißt du, wie wenig Geld sie bekommt für diese gefährliche Arbeit und der andere sagt, wenn sie an das Geld denken würde, wird sie herunterfallen. Mhm. Mhm. Ich meinte das, also wenn ich an diese Theorien denken würde, vielleicht wird man nicht mehr schreiben. Mhm. So. Ja. Man mhm. verdrängt das.
2: Mhm.
1: Ja. Im Schreibprozess selbst natürlich, aber ja. in dem Moment, wo dann die Rezeption da ist, tut es ja. dann vielleicht doch ein bisschen ja. weh aber da ändert ja, sich… Nein, ja. ich
0: habe gedacht, wahrscheinlich, die müssen das so sortieren ja. und so weiter. Ja. Ja. Wobei,
1: mit diesem Buch bist du so, man hat den Eindruck, ich meine, es ist ja jetzt neu, es ist ja jetzt noch nicht so ewig auf dem Markt, aber wenn ich mir die Rezensionen anschaue, bist du jetzt irgendwie so im Pantheon der deutschen Gegenwartsliteratur mhm. endlich angekommen, ohne dass die dazu sagen müssen, Deutsch, Türkisch, Pipapo oder so. Ja. Äh, das ist doch auch dann wieder schön, dass das dann doch gelingt.
0: Das ist dann wieder schön, ja. das ist wahr. Ja.
1: Ja. Also All diese, also und damit sind wir ja wieder am Ausgangspunkt, nämlich diese Balance zwischen, äh, die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag <lacht> und dann gleichzeitig aber eben auch die, das Wissen darüber, äh, es wird schneller dunkel, als man denkt. Natürlich, ja, ja, genau. Ja. Ja. Siehst du dich eigentlich als politische Autorin? Ist, was ist, ist das politische Kunst? Oder was ist überhaupt politische Kunst? Oder ist das eine vollkommen irrelevante Frage?
0: Im Grunde, Politik interessiert mich sehr mhm. wahrscheinlich. Ähm, auch vor der 68er Bewegung, also mein Großvater war auf der Seite Atatürk gekämpft. Mhm ins Gefängnis gelandet. Also man erzählte schon immer Legenden mhm. über ihn. Oder meine Mutter war auch ein sehr ähm, gegen den Ungerechtigkeiten, war sie zum Beispiel eine kämpferische mhm. Mensch. Und so. Also wir sind so aufgewachsen. Und dann kam noch mhm. 68er Bewegung, ja. wo wir revoltierten und sogar unsere Eltern, die wählten die Sozialdemokratie, und dann aber plötzlich wählten sie mit uns die Arbeiterpartei. Ja. So. Also das war sehr schön, dass unsere Eltern sich von ihren Kindern sozusagen erziehen ließen. Mhm. Man sagt ja, die Menschheit wird dreimal erzogen nicht? von Eltern, von, von Ehemann, Ehefrau und von ihren Kindern. Also das war danach so eine schöne Sache für mich, dass meine Mutter auch anfing. Mehr Dossewski zu lesen oder politische Bücher. Oder sie wurde rot, als sie sagte, äh, ja, die sind so komprador bourgeoisie mhm. Also wie als ja. diese Wörter sagte und so. Ja. Ja. Die
1: Sprache der 68er plötzlich. Genau, plötzlich. Ja. genau die, äh. waren
0: die Wörter. Ja. Ich meine,
1: es ist vieles, hat mich auch sehr angesprochen, alleine deswegen, weil es auch vieles berührt, was mir selber auch wichtig ist. Also, es mag ich ja vielleicht bei anderen. Leserinnen mm. und Lesern mm. anders sein. Aber auch wenn du so äh, über Brecht sprichst und dann auch über die frühen mm. Stücke, Ball, das Dickicht in Städte äh, mm. und dann kommt dieser wunderbare Satz, also was berührt einen am meisten, das ist der letzte Satz. Mm. Äh, das Chaos ist aufgebraucht, das war die beste Zeit.
0: Das war die beste Zeit. Zum Beispiel, ich habe auch öfter gedacht, wieso hat man unbedingt die linke Seite in der Welt mm. töten wollen? Mm. Warum? Wären Früher zum Beispiel, ich habe beobachtet, wenn ein arabischer Junge oder ein junger Mädchen aus der arabischen Welt wenn die revoltieren wollten, wurden sie linker. Mhm. Aber wenigstens haben sie ein paar Bücher gelesen, mhm. wenigstens haben sie versucht, marxistische Bücher zu lesen oder Romane zu lesen. Und was, dann, was ist denn passiert danach, mhm. als man diese Ecke getötet hat? Ähm, einfach religiöse Narzissen, also zum Beispiel. Hat man das so gewollt? Hat man diese jüngste Tag Inszenierungen, hat man danach ein Sehnsucht gehabt? Warum? Warum hat man diese, was weiß ich? Ja. Na, ich habe ja die Frage gestellt, ob du eine politische Künstlerin verstehst, und du hast ein bisschen
1: mit den Schultern gezuckt, weil sie ja mhm. auch eine... Nicht ganz klare Frage ist, was das heißen kann. Und äh, wie man politisch einen Roman schreibt, ist wirklich fraglich. Also, mhm. was ist ein politischer Roman? Wozu braucht es ihn? Äh, äh, eine ganz andere Frage ist, wie man politisch Theater macht. Das Theater ist ja wahrscheinlich doch deutlich politischer schon alleine, weil es dann drängend ist, wenn es politische Fragen verhandelt und weil es ohnehin eine kollektive Veranstaltung genau. ist. Du machst es gemeinsam, und genau. andere schauen es gemeinsam an. Das an, ist schon ja, ja, in sich politischer. Ja? Natürlich, weil
0: Theater findet ja nicht auf der Bühne statt, sondern ja. zwischen Bühne und Zuschauerraum. Ja. Ja. ja, und das ist auch die Zeit ja. der eben, mhm. ja? 70er, 80er mhm. bis 90er auch. Ne? Mhm. Das, waren, das war auch die beste Zeit. Ja. Also für in Deutschland oder in Frankreich. Ja.
1: Das klingt aber jetzt fast ein bisschen nicht nur nostalgisch, sondern deprimiert. Und wir wollen ja nicht deprimieren. Nein, nee? nein, nein, weil
0: ich habe ja auch keine Ahnung, wie man heute Theater macht. Weil nein? da musste ja in der Prozess drin ja, sein. Ja, ja. So was. Klar.
1: Aber das heutige Theater versucht ja auch politisch zu sein und es gelingt ihm ja an vieler Stelle auch. Sehr schön, also wenn ja. man sich anschaut, also Polnisch ist natürlich politisches Theater genau, mit völlig genau. anderen Dingen, was Milo Raum ja, macht, ja. Jelinek sowieso. Genau, also es gibt zeitgenössisches politisches Theater.
0: Ja. Nein, nein, das war schon sehr oberflächlich ja. von mir, ja. Das ja. war nur nostalgisch, sagen ja. wir so. Ja. Nein,
1: nein ja, aber die stellen sich natürlich auch alle immer die Frage, okay, was, ist die was sind die Formensprachen mhm. und die Themen, mit denen mhm. man heute politisches Theater machen mhm. soll? Wie, mhm. wie siehst du, äh, oder äh, welche Ratschläge hättest du da? Oder Ratschläge ist ein ja blödes aber äh, wo, muss die, wo muss die politische Kunst oder die relevante Kunst, die radikale Kunst in der nächsten Zeit hingehen?
0: eine große Sehnsucht haben mhm. nach der Universalismus mhm. und Solidarität mhm. und sich einfühlen mhm. in den einsamsten oder Menschen, die hilflosesten mhm. Menschen einfühlen, mhm. richtig einfühlen und, und zur zu Hilfe gehen wollen, also mhm. mit der Kunst. Mhm. Mhm. Fehlt mir noch.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ja. wichtiger Punkt. Ich meine, wie hat das Brecht gesagt, also die Wirklichkeit so darstellen, dass sie veränderbar ja, erscheint. Genau. Oder dass man sie also veränderbar begreift. Hm. Das ist eigentlich der richtigere Ausdruck. Ja. Es soll nicht so erscheinen, sondern wir sollen ja wissen, die Wirklichkeit ist veränderbar. Und es gibt ja jetzt da auch diese, eine ganz andere, neue Generation auch an postmigrantischen Theater, äh, Menschen aus der Türkei, also, die in genau. Berlin aufgewachsen sind, die von denen du schon gesprochen D hast, die in der zweiten Generation dann hm. äh, die Chancen haben, ja, die manche haben nicht haben. Die ja. sind ja eigentlich auch alles irgendwie, vielleicht ich es auch so gelesen, aber diese Menschen, die da jetzt so am Gorki-Theater und sonst wo Theater machen, ja, die sind ja. ja auch alles Leute, die auf deinen Schultern stehen. Ja? weil Du hm. so warst die erste große äh, Autorin, mit dieser Erfahrung. Die
0: haben ja auch ein Stück von mir gemacht, mhm. Perikese, also Feenkind, mhm. in dem mhm. äh, Ballhaus, Naomi ja. Straße, als ja. sie da waren. Ja. Und der Regisseur war auch aus Israel. Mhm. So, also schön, also mhm. diese Mischung. Mhm. Ne? Ja. Hat auch sehr schön er gemacht und so. Ja.
1: Damit kommen natürlich neue Themen und neue Blicke auch. Ja, weil genau. Das sind Menschen, die Blicke haben, die natürlich. die Beson und Magnot von genau. Heiner Müller nicht haben hätten ja, können.
0: Natürlich, ja. genau. Ja. Ja. Das ist die neue Welt, ja. ja, klar.
1: Also ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie uns zugeschaut haben. Es war wunderbar, dich hier im Kreis gefahren wieder, wieder zu haben. Du warst schon einmal hier, habe ich mhm. gehört, aber es war ich nicht hier. Äh, ein Schatten. Ein von Schatten begrenzter Raum, ein äh, autobiografisch berührter, äh, sehr fiktionaler, mit Tagträumen, äh, auch surrealistischer Roman. Es gibt genau. Gespräche mit Krähen äh, und so weiter, mit viel äh, Sprachwitz und Sprachkunst. Äh, es sind, glaube ich, 760 Seiten, 762 Seiten und äh, man will nicht aufhören, was selten ist bei 762 Seiten. Also man, äh, man, es hat einen Sog, der einem nicht mehr loslässt, äh, der einem erlaubt, durch diese, durch diese Sprachkunst und durch diese Wortlandschaften durchzuwandern, aber er erlaubt einem eben auch, durch diese Erinnerungslandschaft durchzuwandern, diese großen, gigantischen Figuren, äh, die, mit denen du zusammengearbeitet hast. Besson, Müller, Peimann, ähm, prägende Figuren und äh, auch das ist, äh, da liest sich dann wieder wie ein Geschichtsbuch. Äh, ich danke dir herzlich, dass du das Buch ja. geschrieben hast.
0: Danke, ich bin auch sehr glücklich, dass ich bei Bruno <lacht> bin.
1: Äh, danke, Emine, Sevgi, Österma und danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Sie haben schon verstanden, dass ich dieses Buch sehr empfehlen kann versinken Sie auch in dieses Buch und danke, dass Sie da waren. Danke dir.
2: Danke dir auch.